0: Podcast hovory o duši podporují Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a společnost KSM Port, která nabízí služby zajištění umělců a kulturních akcí. Více na agentura.sk. Podcastu Hovory o duševá se zdraví Jeroný Janíček. Náš host se už na gymnáziu zajímal o chemii. Už tehdy napsal práci o alkaloidech, mezi které patří morfin, atropin, chinin, nikotin nebo kofein. V období studia medicíny se začal věnovat výzkumu drogy extáze a dalších psychoaktivních látek. Svou kariéru započal v roce 2001 v Psychiatrickém centru Praha a to v předklinickém výzkumu se zaměřením na neurobiologii psychedelik, jako je LSD, psilocin, meskalin a MDMA. Postupně začal přispívat ke klinickému výzkumu ketaminu je hlavním výzkumníkem prvních projektů v České republice zaměřených na studium akutních účinků konopí a psilocibinu u zdravých dobrovolníků a podílel se na studiích s ketaminem u depresivních pacientů. Aktuálně řeší několik výzkumných projektů, které mají za cíl zhodnotit terapeutický potenciál u vybraných psychedelik. Jeho kmenovým pracovištěm je Národní ústav duševního zdraví v Klecanech, působí také na třetí lékařské fakultě UN Karlovy a na psychedelické klinice Psion Psychiatr a vědecký pracovník, pan doktor Tomáš Páleníček. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, když se řeknou psychedelika, často si člověk vybaví halucinogeny. Ale o jakou skupinu látek se vlastně jedná a jak ji e, charakterizovat, abychom si vytvořili trochu plastičtější a přece jenom detailnější obraz. Ten pojem halucinogeny a psychedelika jsou v podstatě synonyma,
1: takže e, dá se to jakoby volně zaměňovat. Faktem ale je, že ta klasická psychedelika, kam patří třeba LSD nebo psilocín paradoxně nevyvolávají pravé halucinace, e, ty pravé halucinace znamená, že člověk skutečně žije tu realitu a, a myslí si, že tak ta realita vypadá. A to v podstatě dělají jiné látky, to dělají právě látky, jako je třeba skopolamin, který je součástí nebo obsažen v rostlinách, jako je třeba dormana a podobně. A tam pak ty pravé halucinace jsou. A vlastně je to jakýsi stav, který nazýváme delíriem. Takže i těmhle látkám se říká delirogeny. Psychedelika klasická nebo halucinogeny, klasické serotonerní halucinogeny, jako je LSD nebo psilocin vyvolávají, když tak spíše pseudohalucinace, to znamená, že člověk vnímá tu realitu, vidí nějaké věci jinak než jsou, ale uvědomuje si, že to pravděpodobně není realita, že to je vlivem, vlivem té intoxikace. To je zjednodušeně vysvětlený ten rozdíl mezi tou pravou, Halucinací a pseudohalucinací.
0: A to i při vysokých dávkách.
1: Při těch extrémně vysokých dávkách, nebo kdyby se to potenciovalo nějakými jinými látkami, tak tam by asi mohly být ty halucinace skutečně právě, že člověk je úplně ztracen. Ale většinou ten kontakt s tou, s tou realitou, nebo to, že něco požil, co ho někam vede, nebo to, že podlivem nějaké té látky, si někdy v průběhu toho prožitku vědomuje. Ještě to na těch delirogenech, kde člověk v tak vlastně vůbec neví, jak ta realita. Ta realita pro něj je ten stav, který je navozený tou látkou.
0: Někdy se také traduje, že naprostý nesmysl, tedy nutno dodat, že na psycherelikách člověk může získat závislost. Ale když se nad tím zamyslím hlouběji, tak přeci jen na určité touze po prožívání, dejme tomu, jistých spirituálních zážitků. Ta závislost by za určitých podmínek vzniknout mohla, je to tak? Spíš než na té látce. V tom kontextu Určitý, já bych to asi nenazýval,
1: nenazýval jakoby závislostí, je to většinou, pokud se bavíme o nějakém rituálním třeba užívání psychedelik, ať už je to třeba jahuaska a v rámci některých církví, jako santo dajme, nebo i v rámci těch tradičních kultur, kdy oni to užívají jako skutečně pravidelně, tak je to součást toho rituálu a je to navázáno na to, myslím, že tam jako nebudou naplněná, ta, nebo že by tam neměly být naplněny ty charakteristické známky závislosti. Ale neplatí to už o všech těch látkách, který, která psychodelika jsou, například ketamin, které, který je vlastně zase látka z trošku jiné skupiny, ale také se dá do určité míry řadit k psychedelikům, tak ten závislost vyvolávat může. Paradoxem je, že tyhle látky nejsou užívány jenom terapeuticky, ale jsou také užívány v nějakém kontextu, řekněme, hudebních produkcí, párty, typicky psytranceových párty a podobně. A co je jakoby fenomen dnešní doby, že lidé tam neužívají jenom psychedelika, užívají celou řadu dalších látek, hodně MDMA, často i třeba kokain, a, ale užívají i klasická psychedelika, LSD, psilocibí, nebo, e, halucinogení houby, DMT ve formě Changi se kouří jako a teď to jako často mixují všechno dohromady a i některé méně známé substance jako pro širší veřejnost, jako je tůsibí a podobně. A pak máte obraz člověka, který jako během tří až pěti dnů projde celou řadou všech možných zkušeností a tam už jako bych přemýšlel o tom, nakolik to jako už je rizikové užívání nějakých psychotropních látek a nakolik se to může překlenout někam jinam. Ono, i když se podíváme třeba do historie s extází s MDMA, tak spousta lidí, co e, svého času užívala extázi. Byla hodně populární v těch 90. letech, na přelomu tisíciletí. To byl asi největší boom extáze v Evropě. A e, pak nastalo to, že se do Evropy dostal kokain mnohem levnější a v podstatě během dvou let ta populace lidí, která užívala extázy, zejména to bylo patrné v Anglii, prostě přesedla na ten kokain, a ten kokain už je úplně jiná kategorie A dneska jako vidíme, že ty lidi, který vlastně v tom pokračovali, v tom životu těch, těch party, a, a všeho, se najednou přesedlali k tomu kokainu, najednou začínají mít problémy nejen s kokainem, s alkoholem, a už i umírají. Takže ten, ten fenomen toho kokainu jako na tohle nasedl. Takže jedna věc je, jestli látka může vyvolat závislost, druhá věc, jestli nějaký rituál může vést k nějakému závislosti chování, myslím si, že pokud je dobře veden, tak ne a pokud to není typ sekty, což také existuje. A, a, pak, a pak je samozřejmě to rizikové užívání v nějakém rizikovém prostředí, které ale je úplně odlišné a tam může
0: vzniknout závislost na kdečem. Pokud se bavíme a budeme bavit o látkách rozšiřujících vědomí, ať už je to na straně jedné LSD, na druhé straně ketamin, tak chtě nechtě mě tam schází minimálně konopí, respektive THC a do jisté míry také alkohol. Opravte mě, proč je to třeba nesprávně? Proč byste mě jako studenta odeslal za dveře a řekl v žádném případě, to je chyba? Asi bych nikdo neodesíl za dveře a
1: jako taháci alkohol jsou látky, které mění, rozšířují vědomí a proto to lidi užívají. A užívají to nejhojněji v celé, v celé populaci. Že? To jsou z těch látek, které mění naše vnímání ty nejrozšířenější. Alkohol snižuje úzko, zvyšuje sociabilitu a tak dále. U konopí je to otázka, samozřejmě tam ten efekt může být velmi různý v závislosti na, na dávce a na zkušenosti toho uživatele a dneska nemáme už jenom konopí, ale máme ty syntetické kanabinoidy a teď tady frčí HHC, že jo, které, je, které je takovým semisyntetickým, respektive ono je přírodní, ale nevyskytuje se v dostatečné množství v, těch, v, těch, v tom konopí. Takže dneska ty varianty, které obsahují HHC, jsou vlastně napouštěny pouštěny s nastříkávány tím HHC a HHC se dá pořídit na normálně to hexahydrokanabinol a v konopě THC tetrahydrokanabinol.
0: Takže... A ten rozdíl v těch účincích je jaký, pokud bych, pokud bych si dejme tomu zakouřil konopí, které by bylo takhle upravené? Osobně nevím, zkušenost nemám, ale všichni uživatele, kteří s tím nakládají
1: nebo pracují, říkají, že to je v podstatě stejné. My s tím děláme nějaké studie a máme i v plánu možná udělat nějakou studii právě u uživatelů, aby se zjistilo, jak se to liší od THC, ale e, jako zatím všechno nasvědčuje tomu, že to v podstatě je velmi podobné tomu THC, i co se dávkování týká, i co se účinku týká.
0: Já jsem u konopí narážel právě na THC z toho důvodu, respektive na to rozšířené vědomí, že některé ty takzvaně vysokopotentní modely mi přijdou lajcky viděno, jakoby patřily právě do té rodiny, těch psychedelik, No ono to je psychedelické,
1: jako dostatečná dávka Konop, konopí nebo THC udělá velmi silnou psychedelickou zkušenost, která často nemusí být úplně příjemná, protože je to často o nějaké vztahovačnosti, jsou tam jako hodně ty, řekněme psychotické příznaky, paranoja, teď zpomalí se vnímání času, že jo? takže člověk má pocit, že ho všichni sledují, že si o něm povídají, nestíhá tu mluvu těch ostatních, teď má pocit, že to trvá nekonečně dlouho, ono to relativně krátce, pokud to teda už je e, normálně kouřením. Druhá věc je, že když se to užije perorálně, tak e, v játrech se z THC vstává 11-hydroxy THC, což je aktivnější metabolik, který má ještě delší poločas, takže taky všechny ty edibles mají mnohem delší poločas účinku a pokud teda plně nastoupí, tak také mohou být výrazně více psychedelické a podobné. Ta zkušenost může být do značné míry podobná těm, těm e, klasickým psychedelikům. Takže když jste se vlastně ještě na začátku ptal, co jsou psychedelika, to je strašná spousta látek, která vlastně může vyvolávat takovýhle změněný stav vědomí a mohou být ty zkušenosti i nelátkové, i některé metody, jako je, jako je půst, nebo jako je bdění, nebo jako je světlo, či jiné rituální metody, mohou
0: vyvolávat vlastně psychedelický prožitek. Když se podíváme do historie, tak bychom asi velice snadno byli schopni definovat, k čemu se užíval alkohol a že je to možná jedno z nejstarších anxiolitiky, antidepresív existujících v našich podmínkách, ale k čemu vlastně se historicky využívala psychedelika. Halucinogénní houby to pravděpodobně byly, Typu lisohlávek
1: a asi by lidi mohli užívat, nebo určité skupiny lidí, ale e, moc se o tom jakoby neví. S čím se pracovalo tady v Evropě, tak se spíš pracovalo e, s těmi delirogeny, a, které byly buď to v rostlinné formě, rulík, e, blín, eventuálně s mochomurkami červenými, a manita muskária, která také vlastně má e, ty mochkarínové e, delirogeny působící látky v sobě. A, e, že hodně to bylo také spojeno s čarodejnictvím, s uhranutím třeba, že uhranutí, když se vezmete tyhle ty anticholinergní látky, tak ono to udělá, to strašně rozšíří zornice, zornice, udělá to obrovskou midriázu a, a mimo jiné, to je jedna z věcí, která se říká, že ty čarodejnice prostě uhranou e, ty, ty lidi díky tomu, že mají ty široké, široké zornice. Takže ty jakoby pracovali s těmihle, těmi látkami a mohli se dostávat do změněných stavů vědomí, krsty, různé masti a podobně. A v Evropě pak samozřejmě tady bylo konopí, že jo, to je jako historicky dlouho tady etablované, už vlastně za Napoleona se používal haši že jo, a tak. A co se týká psychedelických látek, jako typu psilocibín, nebo dimethyltryptamín z Iahuasca, nebo meskalín z kaktusu, tak tam sice existují zmínky, že se používaly pravděpodobně, nebo nástěné malby v poušti vtasily, které ukazují na to, že Pravděpodobně, pravděpodobně e, tam užívali houby, které mohly být psychoaktivní. Jsou na to takové hypotézy, je tam takový vyobrazený takový e, včelí šaman nebo e, medošaman, který vypadá, že je oblečený do, do pláství a okolo sebe má na těle nakreslené malé houby. A my víme, že houby psychedelické nebo halocirugenní se uchovávají často v medu zabraňuje to oxidaci těch látek a tak, takže to vydrží jakoby déle. Takže to je jedna z takových hypotéz, že by to mohlo být a to už jako e, asi tři tisíce let, jestli se nepleto, no, 5000 let před naším letopočtem, jakoby takové první zmínky a, a ten enskéna má hypotézu, že vlastně e, vývoj homo sapiens byl nastartován tím, že ty opy e, užívaly vlastně náhodně tyhle e, psychedelicky působící houby nebo látky a, a to v nich nastartovalo neuroplasticitu a, a abstraktní prožívání a, a nastartovalo na to vlastně vývoj směrem, směrem homo sapiens. Ale to jsou takové teorie, o které se nemůžeme opřít. Na druhou stranu je zajímavé, že když se podíváte do historie do střední a jižní Ameriky, tak tam jako tradice užívání psychedelicky působících přírodních drog nebo látek je medicína, jak tomu oni říkají, je tisíce let zpět. Jo, takže nejvíce, nejstarší dochované údaje jsou u meskalínu, který, který je tři až pět tisíc let, tuším, někde v, tém, v té střední Americe u Ayahuasky tam jako jednoznačné to není, že ono v té Amazonii až teď se objevují ty velká sídliště díky lidaru a, a skenování džungle objevily obrovská sídliště že? v Amazonii, která jsou zarostlá džunglí a dálnice a, a cesty podobně, jako v té, v té středoamerické džungli, nicméně e, nějaké nástěnné malby a podobně, které by, z kterých by se dalo usuzovat, jak ty kultury vypadaly, jestli něco užívali, tam moc nejsou, takže i těch údajů o užívání a je relativně málo. E, takové ty e, Řekněme, skromnější říkají, že to bylo někdy okolo tisíce letopočet, leto okolo tisíce po Kristu. Některé zase říkají, že to bylo mnohem dávno před Kristem, takže těžko říct.
0: Pane doktore, kdybychom úplně očistili užívání látek, jako je právě Ayahuasca a další v Amazony, kde jste byl opakování, a kam jezdíte, od toho ezoterického turismu, respektive toho balastu, který tam je, je na tom, tak v jakém kontextu se jako běžně využívají pakli, že tyto látky místní opravdu užívají? No, Záleží, kteří místní. Jsou místní, kteří je užívají
1: a jsou místní, kteří je neužívají. Většinou, když přijde turista jakoby do nějaké takovéhle země a jede za zkušeností s Ajahuaskou, tak spousta lidí jede do Ikytos, do Peru třeba a tam v podstatě kde kdo na ulici vás zastaví, vidíte, že jste gringo a hned jako nabízí a ceremonie a tak dál. Už teda jako pár let, co jsem tam byl, a už tenkrát to bylo jako takhle, takhle hodně aktivní. I v kusku si pamatuju, že jdete na tržiště a tam najdete normálně, tam prodávají flašky, flašky e, od Petky, které jsou plní a jehoasky. Takže jako tohle se to tam bují a tenhle ten a turismus je tam všude a ono jako není asi úplně radnost, s tím pracovat, pokud to není v rámci nějakého rituálu. Pak je druhá taková oblast, že jsou vlastně retreaty, které jsou hodně udělané pro to, aby jako je akceptovali, aby byli připraveni na to, že tam přijdou. Evropani, Američani, kteří chtějí nějaký komfort a nějak se tam pracuje. A často to není práce, jenom s jahuaskou, to je jedna, jedna z mnoha těch jejich medicín, které používají často s jinými rostlinami, e, s kambo, různé jiné purgativní, e, purgativní to znamená e, e, rostliny nebo byliny, které jakoby čistí tím, že lidi zvrací třeba, nebo mají průjem a tak. E, to, to vlastně dělá, je to kambo. E, hodně se pracuje s tabákem, takže jako těch věcí, s kterými tam člověk může se dostat jakoby do kontaktu v těle, lidí, těch je spousta. No a pak je to, že jako jsou určité kmeny nebo určité, uh, určití lidé, většinou domorodí, kteří to samozřejmě žijí uh, stále tím způsobem, že v nějakých, jako, uh, řekněme, uh, více či méně pravidelných, intervalech. S tím přichází do kontaktu, že mají v rámci té své komunity nějaká centra, kde nějaká centra, nějaké, nějaké pravidelné sezení s a jahu a Tohle známe třeba odunikují indiánů. Ale pak jsou taky komunity vesnice, kde jsme se teďko bavili s šipibo indiánama. Říkáme, ne, my jsme to nikdy nepili, u nás to nikdo nedělá. Jo? A v okus dále je jiná vesnice, kde s tím stále pracuje. tam šaman, který jako s tím pracuje. Takže jako v, ani v těch tradičních kulturách nebo v těch, v těch domorodých kulturách, neříkám ne tradičních, ale domorodých kulturách to není jako stoprocentně jisté, že se to tam vždycky užívá. Jo? A tam, kde se to užívá, tak ten důvod je jaký? E, tak pokud jsou to úplně tradiční kultury, se kterými já jsem úplně ještě v kontaktu nebyl, který by byly v podstatě odpojeni úplně od civilizace, tak bych si typnul, že tam, tam to je prostě součástí té jejich kultury a tradic, tak jak to dělali vždycky. To, co my jsme zažili třeba z Unikují v té jedné oblasti, kde jsme byli v Brazílii, Unikují kmen indiánský poměrně velký, který žije v oblasti Akre, což je na hranicích s Peru, tak tam v podstatě, aspoň v té vesnici, kde my jsme byli, tak ten hlavní představitel nebo kasík, jak oni tomu říkají, té, té vesnice, tak ten v podstatě znova začal zavádět zpátky ty ceremonie. Mimo jiné i proto, že zrovna tahle vesnice je taková jako napojená poměrně na civilizaci, mají malé letiště, kam přilétávají ty malé letadílka, jako není představa, že, že by to bylo letiště, to je prostě kus asfaltu v lepším případě, nebo je to vysekaná, vysekaný Strávou, kde, kde přistávají malý letadílka. Nicméně je to vesnice, která, která je na řece, přijíždějí tam lodě, obchoduje se tam čile se vším možným, oni jsou trošku stranou. A vybudoval tam centrum, kde teda se pracuje s jahuaskou, ty rituály dělají v podstatě každý týden, minimálně jeden až dva. A to co, to, co byla jedna z těch hlavních motivací, že vlastně spousta mladých lidí, těch indiánů, se dostala k alkoholu a to je prostě zabiják jejich. Oni jako skutečně nejsou schopni vůbec s tím alkoholem pracovat, tak jako my jsme zvyklí, že si jdeme na pivo. Oni se velmi rychle dostanou do závislosti a pijou jako destiláty, tomu říkají často aguardiente, jako zubní voda, a, a, a jsou úplně zdevastovaní. Takže je to i trošku návrat k rituálům a trošku jakoby e, terapeuticky směřováno k tomu, aby prostě ty mladí se vrátili k něčemu, co dá větší smysl než pít alkohol v bídě, protože co oni tam mají dělat, oni nic jako nemají, že jo. Tam, tam není, nekvete žádný jako velký obchod, že by si na tom vydělali a, a bydlejí v domkách s bouchaných sprkén na kůlech a, a občas něco prodají, vyrábějí a, a, a te jak se k tomu říkají ty, ty různý e, handicrafts, tak no, se to řekne české šperky nebo takové různé rukodělné, ozdů, rukodělné, výrobky. rukodělné výrobky, které pak nabízejí a člověk si to musí kupovat a tak a tím vlastně podporuje. Takže to, to by jedna určitě z těch věcí, která tam aspoň v té Santa Roze byla takovým jako motivujícím faktorem pro tohle jednoho našeho přítele, bych řekl dneska, No ale pak jsou jiné vesnice, kde to dělají samozřejmě pravidelně a mají i jako obřadiště, kam se schází, pak když oni se schází vlastně jako ta komunita, tak vždycky to je spojený s pětíma Jaholsky, když mají nějaké ty sněmy jejich, tak, tak udělají třeba týdenní setkání, kde, kde řeší některé věci jako kmenové a tam, se, tam byl kolega Eduardo a tam se pil každý den a, a mezi tím se diskutovalo, prakticky nespí a sedm dní v kuse v podstatě každý den byla ceremonie, každou ceremonii vedl někdo jiný, taky se ukazují, jaké jsou a jak s tím pracují a podobně.
0: Na jedné straně psychoterapeutický nástroj v tom našem vnímání, na druhé straně řekl bych skoro pracovní nástroj, který může pomáhat v běžné práci, pak také a, nástroj, který slouží a, v souvislosti s náboženstvím. A, a, ke kontaktu s tím světem té spirituality, ale začínám tam jezdí celá řada Evropanů a Američanů, která se potom vrací a mluví o a rozpadu ega, o tom, že najednou pochopili všechno a vesmír a um, je v tom kus snobismu, nadřazenosti. Jako já, já zaznamenávám jakoby jednu věc, my
1: jsme to tady jako v těch našich odbornějších kruzích, to jako jako psychedelický bypass, kdy člověk najednou jako má tu zkušenost a teď prozřel. A teď je to prostě jasný, je to všechno úplně jinak. My tady žijeme blbě, my tady zabijíme sebe sami, sebe sama, musíme fungovat úplně jinak. Jediná cesta jsou psychedelika. A, a teď začnou popisovat ty prožitky, kterými prošli A, a začnou to popisovat někomu, kdo tu zkušenost nemá. Tedy někdy jako koukají, co se, co se to děje. Jako nějak přestáváme rozumět možná, nebo jo. Uh, ono to má taky svůj čas, než tyhle ty zkušenosti někam dozrajou. A člověk z toho jakoby pochopí uh, Možná něco, co je zatím. Jo. Samozřejmě, že tahle revolta, ono to jako neříká nic špatně, jo. když jako to zvýší v to na to škály, které měří nature connectedness nebo propojení mezi lidma jako by fenomenologicky a skutečně ty zkušenosti jako vedou k tomu, že lidi najednou více inklinují k přírodě, více inklinují k mezilidským vztahům, zlepšují se, jako by v tom začnou na to nahlížet jinak, což je super. Ale tenhle, ten jako bypass je vlastně jediná. Cesta jak zachránit všechno, jsou psychedelika, si myslím, že je taková ta v tom, v tom wow efektu, kdy člověk jako je někde navalen a teď jako má pocit, že může všechno změnit a tak dále. A myslím si, že to asi není úplně, úplně ideální, ale nemají to všichni. Jako já myslím, že je potřeba k tomu přistupovat se značnou pokorou a skutečně ty prožitky tam můžou být a jsou tam, to, že se někomu rozpadne, jako přestane existovat, jako v té zkušenosti, že zažije extázi a napojení se na všechno a, a, a že může komunikovat s bytostmi, které předtím neznal a, a nebo se propadne do nicoty a, a, a přestane existovat a, a klidně to zažije během jedné zkušenosti. Jo. Tak je to, je to samozřejmě jako obtížně sdělitelné, co to vlastně ob, co to přináší tenhle, ten jiný pohled na svět a co z nás bude, co z toho pro nás vyplývá dál, to, to je věc, která dozrává.
0: Vy jste řekl jedno velmi podstatné slovo, než se dostaneme ke ketaminu, a to je pokora. A to si myslím, že ten snobismus vytlačuje a dává stranu, protože pakliže přijíždějí lidé s touto zkušeností a mají pokoru, tak já jim budu dobře rozumět, já jsem to uváděl proto, že někdy, jako bych slyšel, no ty se tady lopotíš přes ty svoje úzkosti, deprese, psychoterapii a trvá ti to desítky, stovky hodin a já jsem se napil deci, dvou látky všechno to mám zvládnutý a zvládnutý a pochopený a už se nebojím smrti, žádná úzkost. Kdybys to udělal, tak jdeš zbytečně dlouhou cestou. No a to samozřejmě mě potom jako uvrhne logicky do frustrace a e, toho člověka nebudu mít rád. Aha. Každá cesta je dobrá cesta, jo?
1: Tak, jako, tak jako se říká, každá, každá dávka je dobrá dávka, což vlastně mi řekl můj učitel a kamarád dneska, už dlouholetý Jirka Horáček, tak to je jako každá dávka je dobrá dávka. Často se lidi bojí, jestli nemají moc, jestli nemají málo, když pracujeme s těmihle látkami, prostě tak vždycky je to ta správná, jo? ale jsou studie, které teď srovnávají třeba meditativní stavy oproti, oproti Proti psychedelikům maskou mají i vlastně vliv psychedelik na ten meditativní stav. Dokonce o tom je krásný film natočený Descending the Mountain s Francem Follenweiderem a Vanjou, buddhistickým Michem, který vlastně se leta zná a dělali, dělali na tom ve Švýcarsku. A no jako, co, je, co je meditace, že K tomu, aby se člověk dostal do nějakého stavu, který také může vlastně být do značné míry analogický tomu, co třeba nabízí ta zkušenost, tak na tom pracuje jako dlouhá léta. Je to zase úplně jiný, jiná cesta, jak jako dojít k tomu poznání. A každá kultura má svůj způsob. Jo? Také lidi, kteří vlastně hluboce meditují, tak jsou schopni s těmi psychodeliky pracovat trošku, trošku jinak než lidi, kteří nejsou jako zkušení a třeba to tak teatrálně, dramaticky pak nemusí prožívat a naopak jsou schopni se zafokusovat tu pozornost a sledovat, co to s nima dělá, tak dále. Takže je tohle s tomu, že být strašně zajímavá, zajímavá práce. V každém případě, Psychedelika taky nejsou pro každého, jo. Každému, každému nechutná stejné jídlo, někdo to může vnímat, že to je zkratká, někdo může říct, že tohle je ta správná cesta, vždycky ta zkušenost přinese něco zajímavého, něco nového, něco příjemného, nebo něco nepříjemného, a je na tom, jak my s tím naložíme. Není to tak, a nikdy to tak nebude, že by jedno, jedna práce s ayahuaskou vyléčila někoho, kdo se potýká třeba z duševní poruchou 10-20 let. Ale může se stát, že mu to ukáže cestu, jak ty věci řešit, může se stát, že mu to i zlepší náladu, která pak může trvat různě dlouho zlepšená, klidně po třeba nebo té ajhovasce několik měsíců, ale pak to třeba může začít odeznívat a pak s tím pracuje třeba znova. Jo, takže jako jsou i případy, kdy se lidé zbaví některých svých, traum, svých traumat nebo svých strachů, a, ale většinou to není tak, jako že by to jedno pití jako, nebo jedno užití psychodelické látky vyléčilo. Každopádně nás to změní, nám to otevře okno někam jinam a možná nám to sdělí, že s tím... Vším, co prožíváme, můžeme pracovat trochu jinak, což nám
0: může usnadnit některé věci. A teď otevřeme okno k vám, do, ať už do Národního ústavu duševního zdraví, nebo do kliniky Psion. Já přicházím. Solné úzkosti, depresivní propady. Vy mi v současné době můžete nabídnout takzvanou ketaminem asistovanou psychoterapii. Jak budeme postupovat dál? No, e Zatím
1: to, co vlastně je k dispozici, tak uh, my můžeme pracovat s některými látkami off-label. Žádná z těchto látek zatím, kromě tzv. esketaminu, což je jedna z forem ketaminu, nejsou přímo registrovány pro léčbu deprese. To znamená, co to jakoby znamená, že máme nějaký farmako, nějakou, nějakou, uh, nějaký lék, který musí být registrován v Evropě na Evropské medicinální agentuře v Americe pod FDA, že je určen na použití, pro použití na léčbu toho a toho onemocnění. Když to nemá, tam napsáno v, tom, v těch informacích o tom léčivu, ale existuje třeba evidence o tom, že by mohl fungovat i někde jinde, tak vlastně používáme ten preparát takzvaně off-label, mimo schválenou indikaci. Což má své rizika, ale jako lékaři máme možnost to udělat, zejména pokud víme, že to funguje. Největší evidence v tuhle chvíli u ketamínu je právě u deprese, ale přibývá i u některých úzkostných poruch, přibývá u posttraumatické stresové poruchy, u závislosti dále. Takže pravděpodobnost, že jako se to dá použít všude možně, je poměrně velká. Jedna, pak, jsou, pak je druhý důležitý aspekt, a to je, jestli se na to koukáme čistě těmi biologickými, tím biologickým pohledem, my špatně, vezmu si pilulku, bude mi dobře, anebo jestli na to koukáme, že to je prostředek, který právě skrz tu změnu našeho prožívání a skrz to, co nám může jakoby ukázat v průběhu té psychedelické zkušenosti, může být něčím, co pomůže našemu terapeutickému procesu, porozumění sebe sama a podobně. Takže dá se pracovat jakoby s oběma dvěma koncepty. E u ketaminu speciálně se teďka třeba testují takzvané prolongované formy ketamínu, které nevyvolávají psychedelickou zkušenost, ale i tak se ukazuje, že mají antidepresivní působení. Ale člověk to musí užívat pravidelně, ty dávky nějak drží a může to mít nějaké třeba vedlejší účinky, ale ukazuje se, že ten efekt tam je taky. Ale zas to postrádá tu, ten, ten rozměr toho, že člověk může pracovat s těmi svými strachy, úzkostmi a podobně,
0: které se mu můžou zobrazit v nějaké jiné formě během té psychedelické zkušenosti. A na to jsem se ptal, sedíme naproti sobě, reálně, já jako váš pacient, tak na, na čem se budeme domlouvat, když vy řeknete ano? Je to terapie vhodná pro vás? A kdy to ano řeknete? Já vím, že teď, teď jste tomu dal určitý rámec no, legislativní, ale i... Jasně, takže, takže
1: jedna věc je právě ta jako legislativní věc, kdy jako já to můžu použít, abych mohl off-label něco použít, měla by existovat evidence, nebo bych měl pracovat s pacientem, který už vyzkoušel všechno a já si řeknu, dobře funguje to tady, zkusím to někde jinde. Jo, to je řekněme nějaký legální rámec. Druhá věc je, čemuž se... Přikláním, čím dál tím víc, samozřejmě máme řadu zkušeností i my jako lékaři, terapeuti, buď jsme prošli nějakou studii, nebo jsme měli zkušenost někde v nějaké jahuaskové ceremonii, třeba v Jižní Americe a podobně. Takže jako víme, co to dělá i se zdravím a obecně se ukazuje, že i pro ty zdravé to jako má pozitivní, pozitivní dlouhodobý efekt na Náladu na řadu, řadu věcí, které v životě řešíme, a může nám to měnit pohled na, na život a tak dále. Takže to jsou věci, s kterými se dá pracovat kdykoliv v jakékoliv psychoterapii. Spíš bych se dneska přiklánil k tomu, že jsou určité kontraindikace, kdyby se s tím nemělo pracovat. A pokud je to zasazeno do toho kontextu psychoterapeutického nebo nějakého seberozvojového, řekněme, kdy má to nějaký nějakou danou strukturu, nějaké přípravy, člověk ví, s čím pracuje, proč do toho jde, pracuje se na nějakém záměru a následně na integraci té zkušenosti, ať už v kontextu zdravího člověka, nebo ať už v kontextu někoho, kdo má nějaké specifické problémy, psychické úzkosti, traumata, fóbie, cokoliv, tak, tak to dává, dává nějaký dobrý smysl. Ale pak jsou ty věci, kdy jako se to určitě nesmí jako dát a, a tam jsme měli striktně jako respektovat ty poznatky medicíny. Víme, že to jako, e, zhoršuje třeba průběh psychotických onemocnění, ta zkušenost může to dekompenzovat ty lidi. A tam bych jako vůbec zatím se nepouštěl do toho, do těch úvah, že tohle je ta cesta, byť někteří říkají, že ne, a, a zase na druhou stranu neexistuje jednoznačná evidence, že by to vyvolávalo nebo že by to jako jednoznačně bylo něco, co těm lidem ublížilo. Existují i studie, kde jako byť už to dneska by nebylo možné eticky realizovat, ale to bylo podáváno, tyhle stylátky psychotikům a u některých jako došlo ke zlepšení. Byly podávány třeba autistům jo, a došlo tam k nějakému zlepšení. Takže, ale je to spíš jakoby anekdotální a jako ty studie z těch 50. 60. let jako nemají moc, moc s čím být srovnávány, protože také a znamená? Myslím, že občas bylo jako popsáno, že se i tihle pacienti, kteří jsou vlastně kontraindikováni pro tenhle druh léčby zlepšili. Jo, ale jako většinou spíše popisováno, že jim to zhoršilo teďko akutně ten jejich stav, že prožívali úzkosti, křičeli a halucinovali a nebylo jim dobře, byli dezorientovaní, jo, takže jako tenkrát, ale v kontextu doby, v té době psychiatry neměla nic. 1951 byl registrovaný chlorpromazín, první antipsychotikum, antidepresiva krátce, krátce na to. A v té době už LSD jako se poměrně široce používalo a furt ve srovnání s lobotomí to LSD je rozhodně něco, co bylo mnohem jinější, protože v té době vlastně se dělaly takovéhle věci.
0: Dobře, takže byste řekl, ironíme, eh... Máte schizofrenii nebo jinou příbuznou chorobu, když byste ji tam Není nenašel? To pro vás. Není to pro vás. Dobře. Já bych řekl, ne, nemám, takže bychom postoupili dál, byli bychom v tom zákonem rámci. Teď bych vám popsal do detailu svoje obtíže, které jsem tady načrtl. Byste řekl, OK, co ještě byste potřeboval vědět, abyste mě vzal na tu cestu té ketaminem asistované terapie. Tak pokud se
1: bavíme o tom, jak to jakoby udělat, tak reálně samozřejmě musíme mít nějakou evidenci o tom, to, co jsem říkal, že to jako v tom off-label podání může fungovat. My musíme léčit a nesmíme poškozovat, to znamená risk-benefit ratio musí být optimálně vždy ve směru benefit, jakoby zlepšení nějakého. A, a takže pokud řekněme, Zapadne ten rang těch diagnózů, u kterých to jakoby je, do toho, kde to můžeme jako zkusit, no tak samozřejmě základ je důkladné vyšetření a vyloučení těch vyloučovacích kritérií, které jsou nejenom psychické, ale i tělesné můžou být někdy. A ty jsou jaký? U toho ketamínu to asi nejzásadnější je, když má třeba někdo epilepsii, tak do toho nemůže. I když má někdo nějaké kardiovaskulární obtíže, tak jsou nestabilní pectoris, kdy, kdy je prostě po infarktech má pořád jako bolesti, tak tam jsou rizika, to zvyšuje krevní tláka a nárok. I ta psychická zkušenost může být jako sama o sobě, že Ten stres spojený s tím procházením nějakým nepříjemným prožitkem, víme, že stres může jako u některých lidí ten infarkt spustit, takže když už mají náběh na to, takže to jsou věci, které jsou jakoby vylučující, vylučující jsou v podstatě všechny nitrolevní procesy, nějaké mozková krvácení, iskemické změny nebo nádory a podobně. Tam u toho ketaminu je to jako vysloveně kontraindikováno. A s nějakou dobu po té, když jako je to ještě relativně čerstvé, takže to jsou jakoby jasný, jasný kontraindikace. A, a pak jsou takové ty, méně, méně závažné, které asi není úplně potřeba e, zmiňovat. Alergický reakce, kdyby byly, tak to bysme nemohli. No a pokud, řekněme, splníte, nebo e, máte diagnózu, a teď jsme u, která, u, u těch... která, řekněme, zapadá do toho kontextu, kde teda... Které tam zapadají, kromě deprese? Ta evidence přibývá, jak on, on ten ketamin tím, že je vlastně volně dostupný jakoby, e, pro e, to léčebné použití, tak se jako zkouští při kde čem Nejvíce Kromě deprese se ukazuje, že právě by to mohlo fungovat u těch závislostí, u generalizované úzkostné poruchy, u posttraumatické stresové poruchy, ale zkouší se to všude možně. Jo? Zkouší se to obsedantně kompozivní poruchy, ale tam ten efekt jako není nějak jako valný. Zkouší se u uh, takových těch jako jedna z nejhnusnějších psychiatrických diagnoz, smrtelná diagnóza anorexie. Že? To je, uh, neví se, co tam jako ty... ty, ty ty lidi jsou, jako, nebo hlavně že holky, jsou ohrožený na životě, jako skoro furt jo, a nedá se, to jako, nedá se to dobře řešit. Jo, I kluci teda, I, i, I kluci, ale jako častější je to u těch... Jo, jako,
0: ne, já jsem no, zalobovat no, i, no. i, 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 i za těch pár kluků. No, jasně,
1: takže jo, to je, tak tam, tam samozřejmě prostě legí artist, jako když všechno selhává jako zkusit cokoliv, jo, co, co by mohlo někam pomoct. E, Otázkou jsou obecně e, poruchy osobnosti, závažné poruchy osobnosti, hlavně emočně nestabilní poruchy osobnosti, kdy víme, že můžou mít psychotické dekompenzace a podobně. A... E, jako i ta práce potom s tou látkou nebo s tou zkušeností je úplně jiná. Že? Zatímco máme pacienty, kteří mají třeba depresi, přijdou na ketamin, nechtějí nic psychoterapeuticky řešit a jim to odezní po té, té, po té jedné zkušenosti a trvá to různě dlouho, pak mají třeba opakovanou nebo a, a jsou naprosto odpojený od to, že by chtěli jako pracovat nějak psychoterapeuticky, tak naopak u těch poruch osobností to prostě bez té psychoterapie prakticky nedává, nedává smysl, protože tam je takových obsahů, které jsou hluboce zakořeněné, špatné, které je dovádějí do té, do té dysfunkce, že tam jako bych si to bez nějaké psychoterapie nelajsnul vůbec. A je otázkou, jestli vůbec jako se k tomu někdy dopracujeme. Já osobně si myslím, že je to jeden z hlavních nástrojů, který by mohl pomoct, protože na, jako, léčit poruchu osobnosti, což není vlastně nemoc jako taková, je to, je, je to vlastně dysfunkční, je to člověk, který je dysfunkční díky spoustě věcí, které ho v tom životě provází, které se naučil, získal některé, jsou možná dědičné a dostává ho to do situací, kdy není schopen fungovat v běžném životě, můžou mít úzkosti, deprese, sebevražené myšlenky, sebepoškozují se nejsou schopni běžně řešit běžné životní komunikační záležitosti. A to je prostě spousta obsahů, s kterými se dá pracovat, ale to bych na dlouhou trať, takže já sám si myslím, že jestli psychedelika ještě někde nemají jakoby, nemají uplatnění, ale myslím si, že jako výhledově to k tomu bude směřovat a některé evidence už tomu nasvědčují, tak jsou to právě léčby osobností nebo léčby a, zmírnění a, a, a zlepšení kvality života u lidí s osobností, pokud bychom to napárovali na jako velmi dobré terapeutické, terapeutické principy.
0: A teď, já bych vám řekl, tak jak to je, docházím pravidelně na psychoterapii. Hmm. A, než bychom se společně vydali na to, na to první sezení, tak já bych pak chodil zpracovávat tu zkušenost k vám nebo k vašim kolegům, anebo bych si mohl vzít ty zkušenosti k sobě do terapie, ke své psychoterapeutce nebo psychoterapeutovi? Tak vždycky
1: na každou tu zkušenost je dobrý nějakým způsobem se připravit, hodně se pracuje s něčím, čemu říkáme záměr. To není, že přijdu a chci být bez deprese, ale to je trošku něco abstraktnějšího, každý ten, každé to sezení může mít trošku jiný záměr. a, a, a následně je ta zkušenost, nebo zkušenosti zlatková, a pak je vlastně integrace do kontextu vlastně života toho člověka. Tohle by mělo proběhnout v nějakém, nějakém tandemu lidí, kteří vlastně jsou nebo stejného tandemu lidí. To samozřejmě může být dlouhodobý terapeut, může to být i někdo zvenku a pak ten člověk se následně vrátí do další terapie a může s tím samozřejmě pracovat dlouhodobě z té terapie. jo, ale je dobré jako ten od začátku až do té nějaké prvních několika integrací je dobré, projít vlastně s, s jedním člověkem a e, není, není
0: podmínkou, aby jako ten samý člověk pak pokračoval v té psychoterapii. Promiňte, a to pro mě bude znamenat, protože dejme tomu vám rozdělanou velkou spoustu práce se svým hmm. terapeutem, tak mě napadá, že by jedna z těch variant mohla být, že si řekneme, já se teď vydám na chvíli na tu cestu s ketaminem, respektive s vámi hmm. a vrátím se k vám po té zkušenosti Jasně. a budeme pokračovat dál. Jasně. Asi by to nemělo běžet vedle sebe, je to tak. To znamená no. vy a vaše psychoterapeutická podpora a ještě k tomu můj vlastní psychoterapeut.
1: No jako pokud se nebudete věnovat stejným tématům, tak je, je dobrý jako tyhle ty věci třeba jako oddělit, jo. ale ono, ty přípravy integrace, to může celé proběhnout v horizontu e, 14 dnů, 3 týdnů třeba, jakoby, i když je tam víc těch sezení, jakoby ho třeba, takže, takže to není nic, co by nějak zásadně měnilo. Terapeutický proces dlouhodobý je naopak skvělý, když člověk je v terapeutickém procesu a ještě má, řekněme, osvícenějšího terapeuta, který jako ví, co to znamená a, a může pak na to navázat. A Člověk může udělat jako opravdu velký skok v té terapii, protože řekněme, že to je jakýsi katalizátor, ta psychedelická zkušenost, kdy člověk může přijít na spoustu věcí a to není tak, že jsme jako všechno hnedka vyzrálo během těch 14 dnů po té zkušenosti. Já do dneška mám některé věci, které jsem zažil v těch, v těch sezeních, které už jsou to roky, na které si do dneška vzpomínám a vrací se a dávají mi smysl a, a vyznívají v kontextu různých, různých situací trošku jinak. Takže jako to maturuje ten pohled na tu, zraje ten pohled na tu zkušenost. A stejně tak jako může zrát
0: mimo terapii, tak zraje i v té terapii. V rámci panik se nejčastěji bojíme smrti. A u těch depresivních propadů naopak. Je tam častokrát, jsou tam ty myšlenky na smrt a na to, na to nebýt a vlastně ty problémy dát stranou, Že asi bych se potřeboval nějak s tou smrtí potkat a, a porozumět jí. A o tom bych s vámi mluvil. Hmm, hmm. Nevím, to mě tak napadá. To může být
1: samozřejmě jedno z těch témat, jo? je to jako obecně, úzkostné poruchy jsou vždycky o nebo často o tom, že tam je strach ze smrti, strach ze ztráty, kontroly, mm. takové ty hypochondrické, pro ně něčím mm. no, pořád se sleduju a podobně mm. mě strach, že, co budu dělat, když... Strach ze jisté budoucnosti, že? co budu dělat, jako, když, když mi bude furt špatně, jak já budu žít. Jako, jo? Otázky, které jsou vlastně zbytečné, protože nikdo neví, co bude zítra, co bude za hodinu, na to, přemýšlet, jak, jak budu žít za rok, když budu mít úzkosti. No, jako budu žít, jo? budu žít No a musím se nakonec naučit s nima žít, protože ta realita mě k tomu jakoby nakonec nějakým způsobem donutí. Samozřejmě někomu to jde líp, někomu to jde hůř. No a uh, jako uh, každá Práce s psychedelikem má nějakou přípravu. A to se samozřejmě vyvíjí. Když jde někdo poprvé do té zkušenosti, tak může mít a hodně často přichází s velkým očekáváním právě. Moje očekávání je, že teď tady jo, vyřeším svoji depresi a od doby budu zdravý a nebudu mít problémy, vyřeším svoje traumata. A takhle to jako není. Jo. Každá ta zkušenost, ona se nedá moc řídit a každá může přinést něco jiného. A každá e, může ukázat, Něco, co existuje, tak může ukázat něco, jako existuje ve vědomí našem a může ukázat něco, co jsme vůbec nevěděli, že tam třeba je. Takže co my se mimo jiné snažíme, je pracovat s tím, aby lidé měli co nejmenší očekávání a naopak se snažili pracovat s s tím, čemu my říkáme záměr, což je jakýsi, kdybych to přirovnal, já jsem cestovatel k cestování, tak očekávání je, že jsem vyrazil na cestu a dojdu do Madridu za 14 dní. Záměr je, ne to, že dojdu do Madridu, ale že jdu do Madridu a co přijde, to přijde, já to budu pozorovat. Jo? Asi v takovémhle, v takovémhle kontextu se to dá jakoby uchopit. A a samozřejmě to je něco, na čem se jakoby pracuje. Během těch příprav, to třeba hodinu, dvě, třeba, než, než člověk si jako najde nějaký záměr, a taky to nemusí být, že tam jako se mu objeví v té zkušenosti. Když ty zkušenosti jsou opakované, tak je pak jako hezky vidět, jak ze začátku člověk na těch prvních zkušenostech hodně pracuje s tou ztrátou kontroly a s tím, že co to bude a jestli to bude příjemné, nepříjemný ty obavy, a, a když už má tu zkušenost třetí čtvrtou pátou, tak pak najednou se může stát, že vlastně my se vidíme s tím pacientem krátce probereme, co se děje, a pak přijde, už je vlastně látkou, nebo poraná, jemu lehne si, zavře oči hodinu, dvě, tři, tam v klidu leží a, a pak si prostě povídáme, on projde něčím, co je, jako je zajímavé už jak Nedává tolik pozornost na ty tělesné prožitky a na to, že, že se rozpadne, jako prostě, když se rozpadne, tak se rozpadne, uvidíme, co, co bude zatím. Jo, vidět, jak vyzrává je vlastně ta zkušenost a že pak se i mění ten vlastní, ten vlastní proces. Ale není to samozřejmě u každého někdo. A neznamená to, že když mám za sebou deset zkušeností, že všechny už budou pozitivní, zrovna tak můžou přijít jako nečekaně právě nějaké ty, jako Těžké zkušenosti, které by v nějakém jiném kontextu mohly být tripem s nějakým
0: dlouhodobým e, nepříjemným prožíváním. To jest, my tohleto, tak jak si tady povídáme, všechno probereme a potom si určíme termín a, a tuším, že jsem četl, že, že ten ketamin e, se podává nitrožilně, takže Různě, různě. Nebo tak.
1: Na tím hodně pracujeme třeba perorálně. I v té naší studii Psyket, kde srovnáváme, srovnáváme psilocibín a ketamin, tak to děláme také perorálně. Ale e, asi nejvíce ukazuje jako nejlépe. A predikovatelná ta zkušenost i z hlediska biologické dostupnosti intramuskulární podání. A se, se e, Do svalu, ale ne, ne do žíly. Ty první studie byly hlavně kontinuální infuze do žíly jo. Hmm. a v Americe se hodně pracuje s loss inges, což jsou takové sublinguální tablety, které se rozpouští v ústech, a, takže těch způsobů je spousta, každý má své pro a proti. Jo.
0: To jest nějakým způsobem by mi byl podán ketamin a vy byste tam se mnou byl. Teď ta samotná zkušenost trvá jak dlouho? No, to záleží na tom, jaký, jaký způsob podání se vyberá, jaká
1: dávka a taky, jak u koho. Tak pořád vycházíme z toho, že už jste
0: mě nějak poznal modelově.
1: Netuším, jak u vás dlouho ta zkušenost bude vypadat, ale hmm. řekněme, když se podává perorálně, tak tam je vlastně největší variabilita, největší jako možnost fluktuace toho, jak rychle to nastoupí, jak intenzivní to bude, protože on se jako neúplně dobře střebává a tam ten efekt jako většinou odezní během dvou až tří hodin. Jo? Potom perorální. Když je to v infúzi, no tak zapne se infúze, během pár vteřin člověk je v podstatě v tom ketaminovém světě, řekněme v té zkušenosti, a když se to vypne, tak během 15 až 30 minut ten efekt jakoby odezní, jo.
0: A teď co budete dělat, protože já se vám budu bát. Já tam nepůjdu s tím, že vímte si, že já se bojím odběru krve a celé řady věcí, já tam jdu ale proto, abych se naučil přestat bát.
1: No to jsou ty přípravy, jo. A to neznamená, že jako se nestane, že někdo jakoby přijde na, na to sezení a nebojí se, bojí se. Já vždycky, když mám Vlastní zkušenost nějakou, tak taky mám nějakou míru strachu, která tam na pozadí jakoby běží a člověk do toho jde a musí s tím jakoby pracovat. O to jsou ty přípravy a o to vlastně tam s váma někdo je, aby vám pomohl zvládnout ten, ten strach. Jo. Nejčastěji se to právě strach z té ztráty kontroly a, a toho, že se zblázním a že už se nevrátím a podobně. A to je všechno jako důkladně probíráno v rámci těch příprav. Takže část je věnovaná tomu, jak vlastně pracovat se záměrem, ale to je až to je další fáze. a ta první je na to, aby člověk jako věděl, s čím zachází. Jo? Byť teoreticky, protože ta zkušenost se nedá jako sdělit dobře, tak aby se to člověk uvědomil, než to zažije, ale dá se připravit na to, aby věděl, že jako je o něj postráno tak, že jako ať se bude dít, co se bude dít, že to je bezpečný. Zároveň, aby věděl, co může přijít, takže když to přijde, tak se tomu tolik nediví a, a má nějaký instrukce, jak s tím pracovat. No a, a pak je ta vlastní zkušenost, kdy s ketaminem pracujeme dneska většinou jeden na jednoho, ale dá se pracovat i třeba dva terapeuti na jednoho, na jednoho pacienta, kdy jsou určité strategie, jak jako řešit ty krizovější situace, řekněme, když člověk je jako v tenzi, v úzkosti, a podobně, které můžou být subjektivně nepříjemné, byť fyzicky nebezpečné nejsou.
0: A teď mi pověste...
1: A jak... pak ještě, ještě jedna důležitá věc, vždycky se pracuje s hudbou, vždycky se pracuje, vždycky se pracuje s nějakými volnými esencemi třeba, nebo ne vždycky, ale je, je dobré s tím pracovat. A ta hudba e, v těch našich evropských podmínkách, pracujeme s hudbou, nepracujeme s Icaro, s, s těma písněma, ale zase v tom rituálním kontextu jsou to Icaro, to jsou vlastně, e, já tomu říkám, ten e, vždycky, když pracuji jako s pacientem, říkám, no a budeme tady sami v průběhu té zkušenosti, e, jakoby dva průvodci, máme tak jako byl blbě, tam sám, že já říkám, ten. První průvodce, nebo ten fyzický průvodce jsem já, ale ten druhý a možná důležitější je ta hudba, která vás provádí tou zkušeností. Takže když je člověk ztracen, tak je dobrý se nechat nést tou, tou hudbou, která vlastně vás někam provede. A stejně tak to s těmi ikarosty, vlastně
0: vedou člověka tou zkušeností, ty, ty zpěvy. To znamená, že i vy se mi můžete ztratit z dohledu, ale ta hudba přece jen je něčím po čem mohu plout, s čím budu ve spojení během celé té zkušenosti. Většinou se, většinou se to podaří. Ale pověste mi ještě jednu věc. Co bývá podle vás tím, nemyslím na té biologické úrovni, ale čistě z vašeho klinického pozorování, co bývá tím, co rozpouští u lidí, jako jsem já? ten strach z té úzkosti, pokud je tam třeba trauma v dětství, a teď můžeme namodelovat různé situace, proč ta úzkost vzniká, ale co rozpouští ty permanentní obavy a ten, ten strach o sebe, o život a na druhou stranu třeba tu touhu jako zemřít. Člověk někdy by radši zemřel. Ně,
1: ně, někdy to uděláte látka sama, protože to je takový fofr, že člověk najednou vletí do toho stavu, aniž by si to uvědomil a, a všechny tyhle věci jsou pryč a rovnou vstoupí do toho, do toho e, psychedelického světa, kde není úzko, zde e, člověk uvolněný je tam velmi příjemně. E, já mám rád trošku tu e, jakoby perorální, to, že to člověk jako užije, e, kdy tu formu aplikace, protože nějakou dobu trvá, než to nastoupí. A to je jako hezký moment, kdy člověk přesně s tímhle pracuje. Jestli si dovolím vstoupit do toho světa, nebo ne, ne, nedovolím. Kdy to jakoby začíná dělat ty tělesné projevy a, a teď jako se můžou objevovat ty různé strachy. Člověk ještě není plně v tom světě. A, a je, tam jako je hezký prostor na to si to uvědomit. Když dám ketamin intravenózně, no tak je to opravdu pár okamžiků a člověk je rovnou v tom světě. Což se dá ale hezky právě využít pro práci s tím, s tímhle, s tím strachem. Třeba pro nějaké první zkušenosti, aby člověk věděl, kam vstupuje a pak u těch dalších, kdy jako nastupuje ten efekt, tak jako může pracovat s těmi obavami. Tak to je jedna, jedna jako z takových teorií nebo věcí z praxe, kterou, kterou známe. A, a pak samozřejmě jako jsou různé strategie, ať už verbální nebo neverbální, kdy člověk vlastně komunikuje s pacientem nebo s tím, kdo prochází tou zkušeností a spousta těch věcí se kontrahuje nebo domluvá předtím, než do té zkušenosti, aby jsme věděli, jaký signály si říct, když třeba nemůžu mluvit, nebo já taky jako člověk to, co prožívá ten člověk, který podle té látky vůbec neodpovídá tomu, to, co vidí ten druhý zvenku. Jo. A většinou někdo leží na posteli, moc se nehejbe. A, a my jako se můžeme domnívat, co se děje na základě pár nějakých známek, pokud zrovna teda neverbalizuje, že mu je špatně nebo něco takového. A nebo naopak hodně, na hodně dobře. Jo, a, a, takže, jako, to čtení těch, těch neverbálních, neverbálních projevů je samozřejmě důležité, ale pak jako je taky psychiatrii to vždycky tak, jako já vám do hlavy nevidím, já potřebuju tu informaci od vás slyšet, nebo, jako nebo nějaký schování a podobně, a na základě toho usoudím a stejně je to tady, takže se samozřejmě domlouvají nějaké strategie, signály, komunikace toho, jak mezi sebou tedy budou komunikovat, že třeba někoho chci držet nějakým způsobem a víme, jakoby, co ten způsob téhle té komunikace znamená, že třeba někdo zvedne ruku a to znamená, chci chytit za tu ruku, abych se nestrácel, nepadal, nebo naopak, když někdo vycítí, že, má, že si myslí, že by měl něco udělat a, a tomu, kdo je v té zkušenosti, to je nepříjemný, tak se si dá signál, že takhle ne. Jo? A, a to jsou věci, které se domluvají předtím, než tam člověk jde, to je vytváření toho rámce bezpečného, aby skutečně, jako když vás posadím na horskou dráhu, tak vám musím vysvětlit, že, že jako ano, vypadá to dramaticky, ale je to tisíckrát zabezpečený, prošlo tím tisíc lidí, všichni to zvládli. Je to vlastně stejná příprava, možná ještě jako trošku, tady člověk má aspoň ty základní vědomosti, si je schopen zracionalizovat, ale my s to musíme vlastně naučit.
0: A zase je to pak je jiný první a desátá zkušenost je to úplně jiný. Ale když já vystupím z té zkušenosti a ona odezní, tak co je tím, co mě postupně léčí, když zůstaneme u té úzkosti? Je to ten samotný prožitek toho, že najednou jsem ve světě, který je různý a k tomu se dostaneme v závěru, ale je to ten prožitek bytí ve světě, kde ta úzkost není? Nebo co mi umožňuje zase psychologicky žít potom, nebo dostat se do stavu, kdy ta úzkost začne slábnout, slábnout, a až už zkrátka třeba vůbec, vůbec není. Hm. Já si představuju spíš takový dramatický jako výjev typu, že budu muset zemřít, úplně se rozpadnout, zmizet hm. a potom se znovu poskládat a, a jako prožít si svoji smrt, tak abych se jí možná přestal bát, ale říkám si, no možná bych se začal bát ještě víc. Nevím, hm. nevím, nevím.
1: E, tohle jsou právě ty očekávání, že? Kterýma, ta jedna z věcí, s se hodně pracuje, aby člověk jako se zbavil tohohle z toho, že do toho vstupuje s tím, co si musím prožít, abych jako, já nevím, co si vy musíte prožít, a, a ani i kdybychom stokrát promluvili, tak se můžu jenom domnívat, a navíc každá ta zkušenost přinese něco jiného. A každá z těch zkušeností může být dobrá. Já třeba rád používám to, že když člověku se jako podaří zažít ten stav, jako kdy mu je dobře a najednou se zbaví všech těch obtíží a pak to třeba přetrvává i potom, když má to štěstí, tak jedna z těch věcí, kterou se snažím vysvětlit lidem je, že to vlastně jako umějí. Že to e, není něco, co by neuměli a neznali. Akorát možná nevědí, jak se k tomu dostat. A že možná ta cesta e, je e, pro ně někde skrytá a ta psychedelická zkušenost jim to může ukázat. Srovna tak platí. úlevné může být to, že zažije ten stav během té zkušenosti, kdy mu je dobře. A stejně tak úlevné může být to, že, že jako extrémně bojuje s tím, aby si dovolil překonat nějakou e, úzkost nebo aby ztratil kontrolu. A když se přesto to překlene a podaří se mu to, tak se mu uleví a zjistí, že to vlastně tak jednoduchý, že to, že to je strašně jednoduché. A to může být ten terapeutický moment taky z té zkušenosti, ale se vším se dá potom pracovat a těžko se to interpretuje. Na no to, si člověk každý přijde sám. My bychom ani neměli interpretovat to, co tam prochází jako člověku hlavou, nebo
0: tím, tím, tím prožitkem. To je... Jak pro vás vypadá. Uh úspěšná ketaminem asistovaná psychoterapie. Když se řeknete, tak ten e, ironím odchází ve stavu, který jsem možná nepředpokládal, ale mám dobrý pocit z toho, co vidím a jak se mu teď žije já
1: myslím, že nemusí nutně dojít k vymizení těch příznaků. To může být proces na mnohem delší dobu, ale když člověk má nějaké, přijde si na nějaké věci, na nějaké nástroje, na nějaké způsoby, jak s tím pracovat a jak s tím žít. A jedna z těch věcí, kterou já vnímám jako zásadní u psychických poruch, je přijmout to, že je mám, že mě to provází, že to občas přijde, občas mě překvapí, občas mě nepřekvapí, ale přijmou to, že to je moje integrální součástí. Když nebudu mít nohu, tak se musím naučit žít bez nohy a musím to přijímat. Samozřejmě mám handicapu či jiné části populace, která ty nohy má dvě, ale ten princip jako není odlišný, je to v podstatě stejné. To znamená, eh, přijmout to, že tyhle že mám, hledat strategie, jak s nimi pracovat, nedávat jim tolik pozornosti. A pokud tohle je jedna z cest, která tomu může jakoby pomoct, může pomoct přijít na to, proč se něčeho bojím a říct se, aha, já bych mohl se chovat jinak a, a tak dále, tak to, to všechno jako může být zásadní. A, a někdy to můžou být skutečně transformativní zkušenosti. A dokonce se říká, že ty zkušenosti, které mají jakoby největší efekt, tak jsou ty, kdy lidé projdou takzvanou peak experience nebo mystical experience, která, která je jako hodně intenzivní, hodně hluboká, zažijou tam něco, co jako předtím nikdy netušili, že, mu, ne, že můžou zažít, že to je těžko uchopitelný. A pak vlastně se i v těch jako studiích ukazuje, že je nejlepší třeba antidepresivní efekt, že tam musí jako něčím jako náročným projít. A to nemusí být pozitivní, jo? to může být klidně jako těžká nějaká zkušenost, která se pak třeba transformuje někam, nebo ani se nemusí transformovat, i skončí jakoby, ten zážitek v těžké zkušenosti, ale člověk to pak má možnost nějak zintegrovat a zpracovat. Ostatně
0: i vaše. Psychedelická zkušenost nebyla rozhodně, aspoň tady viděno mýma očima, to, co, to, co se ho dočíst, tak nebyla jednoduchá. Jednoduchá nebyla, nebo skoro
1: nikdy není jednoduchá. Je pravda, že čím víc těch zkušeností člověk má, tím se mi víc jakoby, daří rovnou vstoupit do té role pozorovatele, kdy e, vstupuji s tím zvídavým, tak, tak co mi to zase ukáže. Jo? Vím, že mi bude nějak blbý a tak, a někdy mě překvapí, že mi je blbě a někdy, někdy ne. Takže je to, je to jako ten tam, ten, ta motivace do toho vstupovat uh, a ty obavy, které tam jsou, mají jiný charakter, než měli historicky, když člověk do toho vstupoval poprvé. Teď jsme byli třeba v Peru, uh, dělali jsme tam takovou zajímavou věc, nahrávali jsme uh, vlastně sedm uh, lidí, pomocí EG během ceremonie synchroně. Těch sedm lidí jsme byli my. E, testovali jsme tam ty přístroje, máme ještě záměr další. Chceme si kouknout na to, jak vlastně lidé během té ceremonie jsou na sebe napojení, propojení a podobně, takže proto děláme něco, čemu se říká hyperscanning. A e, k tomu jsme tam měli jako super špičkovou technologii a, a tak. No a, a ten prožitek vůbec jako nebyl jednoduchý, protože e, mě tam začaly strašně obtěžovat některé somatické tělesné, tělesné projevy tě té zkušenosti, té těch ajohlaskových účinků. A, a nebylo mi úplně dobře, jako ta, ta zkušenost byla zajímavá. A I přesto, že jsem věděl, že se jako chci do ní ponořit a chci to nechat plynout, tak mi ty tělesné věmy byly tak jako intenzivní, že mě vracely zpátky do té reality, nedovolili mi tam vstoupit a to bylo strašně úzkostňující, protože člověk začal předat, už mi bude dobře a tak, a takové tyhle ty věci, které, které jsou z té úzkostné oblasti, jako
0: zajímavá zase zkušenost tohle pohledu, jo? No, to je denní realita lidí s úzkostmi, ale uh, promiňte, to bylo takový uh, drobní rybníky, ale vy O té své možná jedné z prvních, nevím, psycheralických zkušeností říkáte, že se vám rozpadl svět okolo a že jste se dokonce rozpadl sám, včetně ega, což je pro mě představa, která budí ještě něco silnějšího, než je hrůza a děs a nedokážu to ani popsat. A. Jak jste se cítil v tu chvíli, co jste viděl?
1: Zaprvé to nebyla první zkušenost, ale byla to první takhle hluboká zkušenost. Což je velký rozdíl, protože lidi, když jako řekněme v nějakém rekreačním kontextu si dají někde LSD, tak většinou nejdou takhle jako daleko, takhle hluboko. Jo. Takže to je asi velký rozdíl, my to vidíme i, i na, jsme měli takovou aplikaci, kde jsme sbírali fenomenologii těch zkušeností od uživatelů a, a když se podívám na tu intenzitu těch prožitků, který oni reportují versus to, co třeba dáváme ve studiích, tak je to zhruba na polovině. Jo? Takže lidi v běžném kontextu málo kdy jdou takhle jakoby hluboko jako v těch studiích nebo v těch a jeho rituálech. No a jaký to bylo? Ono bylo to hnusné, bylo to strašně jako strašně nepříjemný, strašně eh, spojený se strašnou úzkostí jako ten, ten vstup jakoby do toho a jako eh, Člověk, všechny ty věci, který vědomě ví, který tam jakoby ztratí, a teď jako mu tam naskočí ten moment, tak teď se tady zblázním, už se někdy nedám dohromady a, a rozpadnu se. A co, co pak tady bylo, tady u slintany na vozejku někde. A a, a, vám a takový se ten
0: svět rozpadl na, na drobné pixely. To je úplně psal? drobný.
1: Oni byly drobní, ale pak to byly jenom takové velké kostky něčeho, co už vůbec nevypadalo jako, jako svět, a to i při otevřených očích. A, a bylo to jako hodně, hodně zúskosňující, a pak jsem měl prožitky, kdy, kdy jsem cítil, kdyby mě jako něco v prostoru, jak byl z gumy nebo ze žvíkačky, mě to úplně tahalo na všechny strany, až mě to prostě se to roztrhlo, rozpadlo a přestalo to existovat. A v tu chvíli, já jsem si řekl, a je to vlastně docela dobrý. Jo, a v tu chvíli se to během mžiku se to otočilo na druhou stranu. A já jsem si dovolil vlastně procházet v tomhle stavu neexistence, tou existenci všeho okolo. A to bylo jako hrozně úlevné. A samozřejmě tam byly ještě nějaký momenty úzkostné, kdy já, to bylo ve studii teda schodu okolností, a, a kolega se mě na něco ptal a já jsem vůbec nerozuměl, co po mě chce, já jsem nebyl schopen pochopit jako běžnou větu, co to, co to znamená. A ještě jsem místo něj viděl pohádkového dědečka s fajfkou, který tam bafal. Takže jsem jako hrozně zajímavá zkušenost. A bylo takový z úzkostňující a pak jsem si řekl, tak to nechám být a radši se, budu, radši se budu jenom pozorovat a uvidíme, co to přinese později. Ale bylo to jako skutečně jako hodně nepříjemný, hodně úzkostný ten stav na začátku a, a hrozně úlevný, když to člověk
0: dovolil. Ale vy jste tam měl i ten pocit, že už se z toho nedostanete, že lajcky řečeno zešílíte. No a dostal jsem se. Nezešílil jsem. Kdy jste začal zjišťovat, že ten svět zase jako nabývá nějakých kontur, vrací se do těch dimenzí, ve kterých jste se narodil a ve který kterých jste zvyklí ho vnímat? Ten svět se nejdřív úplně rozpad. a já jsem
1: s hudbou a s tím vším, co se dělo okolo, vplul do úplně jiného světa. A, a tam jsem vlastně jenom pozoroval. A pak člověk najednou začíná zjišťovat, že už rozumí těm věcem okolo, že když otevře oči, takže to, co vidí, už je zase zpátky ta realita, e, že to jakoby odezní. On ten vrchol byl relativně krátký, jo. Ale samozřejmě jsou zkušenosti, kdy tohle z to může trvat jako s jinými látkami, nebo různě kombinováno i jako několik hodin. A pak je to samozřejmě o to náročnější.
0: Takové ty obrazy, kterým se říká psychedelické, a převažují tam, převažují tam vlastně jasně dané motivy, které se dají dohledat na internetu, jenom když si člověk dá třeba psychedelická zkušenost obrazy. A dneska může použít umělou inteligenci dalí, aby mu to namalovala. Tak, tak, k tomu tak jak moc se to liší v té vaší, nebo lišilo v té vaší realitě? Má to s tím vůbec něco společného? E, jako jo, to není náhoda, že lidi
1: vidí jako dost podobné obrazy. Dneska už je možná otázkou, nakolik samozřejmě to, že člověk vidí tyhle podobné obrazy, tak nakolik se mu tam pak promítne ta, ta fenomenologie e, toho, co viděl, kde namalováno, ale fakt je, že e, jako je to poměrně uniformní, jsou to často fraktálovité prožitky, ale mohou být jednoduché, vizuální, vizuálně percepční. A oni nejsou jenom vizuální, oni jsou samozřejmě i, i sluchové. Jo? Že člověk slyší úplně něco jiného, než v té realitě, a také, že vlastně vidí. Slyšené, tomu se říká synestézie, to znamená, já poslouchám hudbu a ta hudba utváří e, nějakou e, vizi, nějakou nějakou krajinu, nějaký prostor nebo e, formuje tu zkušenost nejenom po vizuální stránce, ale i po té emoční, takže můžu prožívat stavě neskutečného blaha zároveň stavě neskutečné úzkosti. Takže tohle všechno tam jakoby do toho, do toho vstupuje a je
0: to zajímavé. No? Co? nejkrásnějšího jste si z těch zkušeností vlastně odneslo do svého života tady a teď v téhleté realitě. Bez, že si jako můžu
1: některé věci dovolit, ztratit tu kontrolu, že to není nic jako špatného, že si můžu dovolit se zbláznit, že to taky hmm. není nic špatného, A uh, určitě to, že vlastně lidi mě za to často nemají rádi, já nemám rád úplně čas, já s ním nejsem moc kamarád, nejsem schopen dodržovat různé věci, ale e, takovou tu jakoby bestarostnost z toho, co jakoby e, může přijít, jo, ono dokonce, dokonce se to i měří a e, já tomu říkám easy going, že e, vlastně ten život se dá žít lehce, ono není jednoduchý, ale, ale dá se tak jako žít. Uh, mít radost z drobností, které, uh, které tam jsou, nemít přehnané očekávání. No a, uh, a zároveň, když se poštěstí, tak to ještě krásně zvyšuje odolnost vůči stresům,
0: což je, což je hrozně jako příjemná zkušenost. Co mě ještě hodně zajímá, je pravdou to, nebo prožil jste, že Prožil jste takovou situaci, kdy jste se vcítil v rámci té psychedelické zkušenosti a začal vcítovat do toho, jak se cítí někteří vaši blízcí, ať už jsou to děti, pokud nějaké máte, nebo nejbližší rodina, přátelé. A opravdu jste prožíval to, co oni třeba zažívají s vámi nebo v jiných situacích?
1: Tohle asi úplně
0: jsem neměl,
1: neříkám, že by se to nemohlo stát a zažil jsem zvláštní pocity jako například pocit, že jsem, že jsem těhotný a že mám v plod, plot, který se tam hýbe, třeba strašně zvláštní zkušenost a pak jsme to s okolností, mě, mě to jako přišlo zajímavé, pak kdyby na, na tohle téma nezačala mluvit jako jiná osoba, jiná e, ženského pohlaví, která řekla, no já jsem měla takovýhle prožitek, jako to, já jsem říkala, já měl úplně to samý, jako té, e, A v tu danou chvíli. Ve, ve stejné, během stejné ceremonie, což byla e, zajímavá synchronicita, nicméně, nicméně, e, jako, Viděl jsem samozřejmě, přicházely obrazy lidí blízkých a, a různé situace a podobně, ale že bych jako vyloženě zažil to, že žiju, jakoby jejich život, to jsem
0: neměl. Ale nevylučuji, se to jakoby, může stát, určitě se to může stát. Čem vy vidíte ten nejsilnější, největší terapeutický potenciál psychedelik, ať už je to na jedné straně LSD, přes psilocin či psilocybin, až po poketamin, protože to, o čem jste hovořil, tak to je svět neuvěřitelně záhadný. A jako byste mi říkal, já vám ho nemůžu popsat, protože bych zobecňoval, já vám maximálně mohu povyprávět trochu o své osobní zkušenosti a to, co jste nám řekl a co vnímám mám jako velmi cené je, mám respekt k těm látkám a nevzal bych si tu látku bez někoho, komu věřím, že mi vytvoří bezpečné prostředí a umí s tím pracovat jinými slovy, je to psychoterapeut. Já myslím, že ta zkušenost může člověku přinést to, že
1: pochopí víc, o čem je, o čem je to jeho okolí, že možná rozšíří jeho obzory a, a rozhodně ale ta zkušenost neudělá tu práci za nás samotný. Je potom potřeba to dát do toho našeho kontextu fungování. A to je to, co pak může dobře zafungovat, jo, ale je to nechce říct korektivní zkušenost, jako protože tady nic neopravujeme, ale je to rozšiřující zkušenost a může nám
0: pomoci přijmout nás takové, jaký jsme. Jaké největší mýty proti tomu, co jste právě teď řekl a předsudky? To negativní. Jde ať už ze strany odborné veřejnosti, tak ze strany naprostých lajků. Tyhle látky jsou klasifikované jako nebezpečné drogy.
1: Oni mají svá, svá rizika jako všechno, ale rozhodně neodpovídají ta rizika tomu, že by měly být zařazen, zařazovány do té skupiny, která je bez medicinálního použití. A, a ještě s vysokým potenciálem vyvolávat závislost a tak dále. To prostě není pravda. Britský farmakolog, kontroverzně, ale jeden z nejznámějších, který hodně teď stojí za psychedelickým výzkumem jako recentní doby, David Tak má pár takových impresivních slajdů, kde jako hovoří o tom, když byla psychedelika zakázána, dává tam ty studie do kontextu z té doby, kolik lidí prošlo tu léčbu a tak dále. Na základě toho si udělal podobné slajdy A oni byli jako desetitisíce lidí, kteří byli odléčeni psychedeliky stovky tisíc sezení. A dohromady jednotky sebevražd, jednotky nebo by pokračovali po té zkušenosti. To když si dáte do kontextu, kolik lidí třeba někdy v životě spáchá po depresi sebevražuje, to je asi 15 lidí. Jo. A tady to byly jednotky při 10 tisících. A pak tam má druhý takový impresivní slide, že LSD se v té době, v těch 50. letech zkoušelo v léčbě závislostí a ukazovalo se jakoby velmi efektivní, asi dvakrát víc účinné než jakékoliv běžné terapie závislostí v té době. A dává to do kontextu s úmrtími na alkohol. A od toho zákazu LSD umřelo asi 100 milionů lidí v důsledku závislosti na alkoholu nebo těch, těch věcí okolo. Kdyby LSD zachránilo 10 těch lidí, Uh, tak uh, ze 100 uh, milionů, 10% je 10 uh, milionů. A uh, umrtí uh, teoretická, kdybychom řekli, že nějaká by mohla existovat v souvislosti s LSD psychózy, že někdo skočí z okna, tak to byl bost, jako je to blbost, jako, je toho strašně málo, jo? ale tak dejme tomu tisíc no tak tam uh, vychází uh, risk-benefit ratio 1 uh, k tisíci. On říká, máte nějaký jiný lék, který funguje tisíckrát lépe než cokoliv jiného? Uh, je to trošičku uh, tendenčně zaměřené, ale skutečně jako ten risk-benefit ratio v takovéhle situaci je prostě neuvěřitelný. My do dneška nemáme žádný efektivní lék na závislost, prostě neexistuje závislost, je psychiatrická diagnóza léčí se terapeutickými programy, máme samozřejmě léky, které mohou snižovat bažení a tak dále, ale jako úplně nefungují. A v podstatě jediné, co se dneska ukazuje, že může dost zásadně řešit hned několik věcí v léčby závislostí, i třeba změněním odlikacího stavu v případě ibogainu, ale zejména, co cílí na ten největší strašák všech závislostí, což je bažení, které jako... I když lidi od abstinou projdou léčbou a tak najednou prostě se dostanou do kontaktu s něčím, začnou bažit a, a, a vletí do toho, jsou tam za chvilku zpátky, tak jako psychedelika se ukazují, že mají nejvýraznější efekt na bažení, že prostě snižují bažení. A to je ten hlavní jakoby, efekt, kterým v kontextu té terapie samozřejmě zvyšují nebo jsou efektivní v závislosti, což
0: je, což je úžasné. Co by určitě člověk měl mít na paměti, pokud jde do setkání s psychedelikem, bez ohledu na to, jestli jsem to já u vás, anebo jestli jsem to já v lese, který najde lesohlávku a řekne si, aha, lesohlávka, tak já to zkusím. Měl by mít hlavně ten respekt tomu, že to není jako sranda, e
1: zejména pokud je neskušený, tak by s tím neměl zacházet sám úplně. To může naopak jako uškodit. To neznamená, že všechny zkušenosti jsou bezpečné a že jako jsou situace, kdy to může napáchat jako pěknou neplechu. Takže to je asi to nejzásadnější. Respekt a optimálně s tím nepracovat sám, ale pracovat s tím v nějakém jakoby bezpečném kontextu a samozřejmě zkušení šamani v úvozovkách. s tím, samozřejmě jedna z těch zkušeností, kterou musí nabít, jak s tím pracují sami, tak je to jako něco jiného. A spousta zkušených psychonautů naopak je schopno se ponořit a využít si ten, ten efekt maximálně tím, že jsou jakoby sami a nic si neruší, jo, ale, ale ten respekt je asi to nejdůležitější, je to, je to něco, co co ho zaslouží a, a, a respekta úcta.
0: Tak já vám přeju mnoho pestrých dobrodružných cest ve vašem životě, ať už těch fyzických, nebo jakýchkoliv jiných, a, a opatrujte se, pane doktore. A děkuju, že jste přišel. Já děkuju za možnost být tady.